0: Гой еси, касатики мои яхонтовые, с вами Анатолий Рип и это подкаст «Нотлес» о музыке без нот. Я назвал сегодняшний выпуск «Нижний чемодан». Кто догадается почему, тому мое почтение. Ловеркейс самая тихая музыка в мире. Если вы искали направление в музыке, почти никем не занято, и в котором еще можно сделать много нового – то вот оно. Пригодится и тем, кто искал чего бы такого нового послушать. Lowercase — это экспериментально-минималистичный подвид эмбиента, сродни ASMR. Только звуки не всегда приятные и часто абстрактные. Музыка, в которую надо вслушиваться, ведь большинство звуков записаны очень тихо, а тишина может быть главным действующим лицом. Если традиционный эмбиент относится к конкретной музыке и минимализму только методами и истоками, звуча совершенно иначе и преследуя другие цели, то Lowercase максимально приближается к этим направлениям, являясь их прямым наследником. Процитирую Николая Зайцева, журнал «Нож». «Это минималистичная версия конкретной музыки в реалиях цифровой эпохи» будет громко сказано и не совсем верно, но знаменитая пьеса 4.33 Джона Кейджа это вполне себе прото-лоуэркейс. Более того, авангардист-соратник последнего Мортон Фелдман тоже придерживался очень тихих продолжительных композиций. Как говорили современники, будучи плохо видящим, он словно специально писал такую музыку, которую без очков не рассмотреть. Чтобы все расслышать, нужно сделать громче и окунуться туда с головой. Это тоже очень про лоуэркейс. Направление часто включает в себя элементы полевых записей и дрона, гличей, телевизионных и радиопомех, однако в основе всего внимание к мельчайшим деталям, на которых слушателю предлагается акцентировать свое внимание. Требуется изучить каждое предложенное композитором инструментальное событие, время от времени возникающее на фоне гула, шума комнаты, звуков присутствия музыкантов и так далее, а еще паузы, Затишья, пустоты, отсутствие музыки как таковой. Не обязательно везде, но часто. Стив Роден и появление лоуэркейса. Создателем этой ветви эмбиента общепризнанно считается художник, музыкант, видео-и саунд артист Стив Роден, на США. Название произошло от английского lowercase, нижний регистр, когда речь идет о буквах. Когда мы кричим в переписке, мы пишем, нажимая клавишу caps lock, и все буквы заглавные. То есть почти вся современная музыка, которая с годами становится все громче и громче, словно написана капсом. А lowercase, по словам Родена, это... цитата... Музыка, которая несет определенное чувство тишины и смирения. Она не требует к себе вашего внимания. Ее даже нужно находить и открывать, чтобы услышать. Она может быть на поверхности чем-то одним, но в глубине содержать совершенно иное. Это противоположность за главным буквам, громким вещам, привлекающим к себе внимание. Стив Роден говорил, что заинтересовался эмбиентом и вообще тихой музыкой еще в конце 70-х, еще будучи 14-летним подростком. Он услышал альбом Брайана на «Another Green World», и весь его мир перевернулся. Начинал он, как ни странно, в качестве панк-рок-музыканта, игравшего громкую, яростную музыку, но все же отошел от быстрых кричащих песен, сосредоточившись на диаметрально противоположном направлении. Единственное, что Роден решил сохранить от панк-культуры, это принцип DIY, то есть «do it yourself», «сделай сам». А еще он, будучи художником, очень интересовался живописью. Я никогда не хотел быть знаменитым, просто находил разные способы зарабатывать, чтобы не было сюрпризов. Вот что еще говорит Стив про направление и сам термин. Примерно в 2001 году термин «lowercase» действительно вошел в моду, хотя все отмечали меня как создателя этого термина. Я никогда не использовал его для описания или что еще хуже для определения какого-либо направления музыки. Когда Роб Янг впервые брал у меня интервью в 1997 году для журнала The Wire. Я упомянул, что мои художественные наклонности тяготели к нижнему регистру. Я использовал такую формулировку с середины 80-х годов, чтобы отделить свои работы от напыщенной живописи того времени, вроде работ Джулиана Шнабеля. В то время как мир искусства и популярная культура, казалось, отдавали предпочтение зрелищам и размерам, меня интересовали тишина, скромность, интимность. И поэтому я начал описывать свои работы, как имеющие эстетику лоуэркейса. Я рассматривал это как тихую форму протеста». Другими словами, лауэркейсом Стив называл вообще всю свою деятельность – картины, музыку, стихотворения Точно так же, как другие творцы могли бы сказать, что они тяготеют к простым формам или исследуют случайность. Стив исследовал все тихое, скромное, интимное. На эстетику лауэркейса Стива также повлиял сборник писем поэта Райнера Рильке, обращенных к австрийскому писателю Францу Ксаверу Капусу. Сборник был издан в виде книги под названием «Письма к молодому поэту». В одном из обращений к Капусу автор рассуждал о так называемых незначительных вещах, объектах, звуках и силах, настолько тонких, что их могла заметить или испытать только проницательная и чувствительная душа. Цитата. «Ибо каждая вещь, насущную жизнь, которую вы хотите передать, сперва вас спрашивает, свободен ли ты, готов ли ты посвятить мне всю свою любовь, «Лечь со мной как святой Юлиан милости вылег рядом с прокаженным, возвращая ему то бессмертное объятие, для которого мало просто приходящего милосердия, но двигатель которого любовь вся любовь, которая есть на земле. Если и вещь видит, что вы заняты, будь то хоть частицей вашего внимания, она закрывается, она еще сообщает вам, может быть, пароль, подает вам мимоходом легкий дружественный знак, что уже много для смертного замкнутого между смертных. Но отказывается дать вам все свое сердце, доверить вам всю свою терпеливую сущность, свое тихое звездное постоянство, так роднящее ее с созвездиями. Для того, чтобы вещь вам говорила, вы должны взять ее на некоторое время как единственную существующую, как единственное явление, помещенное усердием и исключительностью вашей любви по самой середине Вселенной и на этом несравненном месте, обслуживаемое в тот день ангелами. Все это очень укладывалось в то чувство, которое Роден испытывал от картин «Мартин». Все это рисовало очень яркую картину новой эстетики, где каждому объекту будет уделено достаточно внимания. «Луэркейс» выходит в мир. После статьи в «The Wire» этот термин потерял изначальный смысл и перестал обозначать творческий поиск конкретного автора. Целая группа артистов тогдашней сравнительно небольшой экспериментальной сцены переняла его и стала маркировать им свои работы. Я, конечно, никогда не ожидал, что этот термин будет использоваться кем-то еще. Забавно, что моя собственная работа никогда не существовала в тех рамках, которые сейчас описывает Википедия, и длительные паузы никогда не были частью моей работы, хотя тихие едва слышимые звуки были. Я всегда предпочитал какие-нибудь тихие телодвижения и гулы а не настоящие паузы или абсолютную тишину. В 1999 году со Стивом связался музыкант-импровизатор, играющий на Терминвоксе. Джеймс Колман. Он предложил организовать онлайн-дискуссию по поводу термина «lowercase» в контексте его использования в некоторых областях чикагской джазовой сцены, где музыканты также исследовали тишину и очень тихие звуки. Чуть позже оказалось, что этим термином пользуются и акустические музыканты, и музыканты с компьютерами, и любители аналоговых синтезаторов. Все экспериментировали по-своему в эстетике ловеркейса. Список дискуссий на форумах в какой-то момент стал настолько оживленным, что, вдохновленный ей художникой, по совместительству руководитель звукозаписывающего лейбла Джордж Рассел в 2000 году собрал красиво оформленный двухдисковый сборник и организовал серию перформансов в Южной Калифорнии. Собственно, этот каноничный релиз, манифестировавший новое звучание, так и называется Lowercase, и пусть он появился несколько позже, чем само направление. Большинство присутствующих в подборке музыкантов выпускали свои работы в подобном звучании задолго до релиза. Сам факт выхода этой пластинки оказался очень важным для становления нового жанра. Сборник был издан в количестве 500 штук и был полностью раскуплен за две недели. Это настолько необычная музыка, что в любом городе было бы очень сложно привлечь к ней достаточное количество людей. Цитата. Это настолько необычная музыка, что в любом городе было бы очень сложно привлечь к ней достаточное количество людей. Но в интернете это сделать легко. Я сам шел к такой эстетике годами, но думал, что схожу с ума. Никому из моих друзей она не понравилась. А потом я стал искать подобное в интернете и обнаружил, что Lowercase любит гораздо большее количество людей, чем я мог подумать. Сейчас сложно объяснить, какой трек был первым в этом направлении. В большинстве случаев почему-то указывается «Forms of Paper». Композиция, созданная из звуков бумаги. Стив использовал как обычные, так и микрофоны, записывал звуки переворачивания, трения и разрывания бумажных листочков, а затем обрабатывал и видоизменял их при помощи питшифтера и эквалайзера, затем запуская с многочисленными повторениями. Первое произведение создано им при помощи компьютера. И вот явная параллель с обозначенной выше конкретной музыкой, точно как Пьер Шефер или Пьер Анри, Стив Роден, изымают звуки из повседневной реальности, творчески преобразуют их, формируют нечто совершенно новое, требующее редуцированного слушания. Разве что инструменты теперь иные – не микрофона магнитная лента, а портативный цифровой рекодер и протулс. А еще новым приходит небезызвестная Concrete PH Яни Саксинакиса – все думают, что это звучание горящего микрофона, а это звуки углей в камине композитора, обработанные схожим с Роданом способом, только при использовании магнитной ленты. Опустим очевидный факт, что сборник под названием Lowercase вышел на год раньше, чем Forms of Paper, но даже сам Стив уверяет, что это не первая работа в жанре, хотя Википедия и продолжает ошибочно утверждать обратное по сей день. А виной всему статья для журнала Wired, посвященная лоу-кейсу. первая из многих, где утверждалось, что бумажные формы – абсолютное начало жанра, и с них все пошло. Кстати, первоначальный альбом был записан по заказу Голливудского отделения Публичной библиотеки Лос-Анджелеса для выставки «Six Degrees – Art in the Libraries». Десятиминутная версия оригинальной композиции воспроизводилась непрерывно целый месяц из восьми динамиков, установленных на специальном пьедестале, покрытом продырявленными страницами из списанной научной книги. А что же было первой работой? Ну, если посмотреть на Bandcamp Стива, то там можно найти альбомы 93-95 годов под никнеймом In twin Noise, вполне себе в указанной высшей эстетике. Тут также рекомендую почитать статью Николая Зайцева «На ноже», где он рассказывает о музыке Стива много всего интересного. Поначалу Стиву Родану очень понравилось, что появилась сцена из достаточно разномастных музыкантов. Он позитивно воспринял тот факт, что группа артистов на местном и международном уровнях интересуются и обмениваются спокойной тихой музыкой, что открыт разговор, есть место для экспериментов и развития. Но была и другая сторона. Неизбежно стали возникать споры о том, какая музыка является Lowercase, а какая нет. Масло в огонь подливали средства массовой информации, и началось самое неприятное. Изначально бессмысленные разговоры превратились в целые статьи, холивары на форумах и попытки некоторых музыкантов полноценно копировать стилистику, заявляя, что вот они-то как раз играют настоящий Lowercase. То есть кроме обмена вдохновением и идеями, сцена породила ряд подражателей, которые отказались от собственного пути в угоду создания чего-то нового и набирающего какую-никакую популярность. Есть и третья сторона, тоже негативная. После статьи The Wired Стилу стали написывать негодующие моралисты и осуждать его изобретения, говоря, что это даже не музыка и даже не звуковые эффекты, расставленные на таймлайне что автор ничего особенного не сделал, не изобрел, а просто упивается случайной мимолетной славой, выпуская пустышки. Цитата. Какой смысл покупать компакт-диск, на котором нет ничего, кроме нескольких случайных едва слышимых шумов, которые я могу создать в своей домашней студии? Я полностью разочарован этой дурацкой идеей, особенно когда вообще музыка как искусство нуждается в серьезной художественной встряске, чтобы возродить ее. То, что вы делаете, на самом деле ничего не значит, и единственное заявление, которое вы делаете, это то, что у вас действительно нет таланта и идей, которые можно было бы предложить. Если вы действительно хотите изменить то, как люди слушают музыку и воспринимают звук, вы должны сначала сделать хоть что-то для них. Не какую-то новую идею, а хоть что-то, что реально можно будет слушать. Итак, чем не является lower lowercase? Нойзом с его агрессией, перформативностью и непредсказуемостью. Лоуркейс тихий, даже шумы в нем звучат как будто аккуратно, звуки самодостаточны и позволяют себя расслушать, хоть они и могут быть неприятными для восприятия большинством. Эмбиентом тоже не является, в классическом понимании эмбента Со сложной фактурой, композицией, тоннами реверберации, он же не является и эмбентом, и вообще от эмбента может иметь только страсть к спокойствию и тишине. В большей же степени это минималистичный, тихий саунд-арт. И вообще, это жанром музыки не является. И вернее, не является жанром в привычном смысле слова, так как речь идет в первую очередь об эстетике. Да и музыкой он не всегда является, будем честными. Это могут быть звуковые полотна, произведения для библиотек и выставок, слуховые эксперименты. А может быть нечто похожее на ambient в его привычном понимании, но в эстетике ловеркейса. Тихая, повторяющаяся с паузами и редкими детальными звуками. Что еще послушать и кого стоит знать? А дальше это направление действительно поддержали множество музыкантов и лейблов, а некоторых я расскажу чуть позже, а пока вооружимся замечательной статьей на Бендкэмп. Оттуда взяты несколько знаковых релизов. И желательно, если хочется погрузиться в вопрос, почитать ее целиком. Электронный музыкант Тейлор Дюпри и его влиятельный лейбл 12K тесно связаны с lowercase движением. Минималист Ричард Шартье и его лейбл Line тоже. Альбом SPEC 1999 года, выпущенный тиражом 12 тысяч экземпляров, является результатом сотрудничества Дюпри и Шартье. В некоторых моментах по звучанию он похож на Стива Райха, только с очень низким уровнем громкости. Авторы работают с повторяющимися щелчками, преобразующимися в громкие всплески. Вообще лоуер-кейс подразумевает расслабление, но спек больше напоминает зуд в переносице, который невозможно почесать. Он сильно раздражает, но все же находится чуть ниже болевого порога. А немецкий композитор-минималист Бернард Гюнтер ⁇ еще одна влиятельная фигура в Ловеркейсе. Альбом Будда с солнечным лицом, слэш Будда с лунным лицом был выпущен в 1999 году на собственном лейбле. Это плод сотрудничества с саунд-артистом Джеффом Джерманом, который обычно работал с полевыми записями и немузыкальными объектами. Вместе Гюнтер и Джерман записали объекты и шумы пустыни, после чего производили над ними различные манипуляции, в итоге получив 21 минуту щелчков, скрипов, хлопков, отдаленных свистов и случайных бульканий, большинство из которых даже невозможно услышать, не надев хорошие наушники и не включив трек на максимальную громкость. Американский саунд-артист Майкл Нортом создает многослойные текстурированные дроны, тщательно собирая их из обрывков полевых записей. «Койот» был его первым полноформатным сольным альбомом, основанным на записях, сделанном на острове Финляндии за одну неделю в 1998 году. Среди замечательных звуков, которые можно услышать в альбоме, есть эолова арфа, гул пушечного ствола, а также гуляющий ветер. Нордом провел два года, сводя в студии шумы в цельное гудящее нечто. Шорохи и вибрации затухают и скользят друг по другу на фоне тихого, бесконечного, неизбежного, одухотворенного гула. Бернард Гюнтер посвящает свою 37-минутную пьесу композиторам-классикам Луиджи Ноно и Мортону Фелдману. Называется она «Then Silence». И она более похожа на музыку, чем прочие лоуэркейсы эмбиент творения. Звуки, которые вызывает Гюнтер, преднамеренно исполняются на стандартных музыкальных инструментах, особенно струнные, но также фортепиано и хор. Ноты и дроун вырываются из тишины, создавая мелодичные зарисовки, которые зависают в воздухе, а затем испаряются. Альбом достаточно атмосферный, чтобы вполне себе быть саундтреком к какому-нибудь фильму, пусть по сути он и очень-очень скудный на фактуру. Немецкая саундхудожница Микки Юи также выпустила свой альбом на лейбле Ричарда Шартье в 2001 году. Он был создан путем многочисленных манипуляций с записанными найденными звуками и организацией их в повторяющейся многослойной композиции. В основном на альбоме звучат одно-двухминутные треки, которые не строятся ни на тишине, ни на дронах. Вместо этого они наполнены эхом и призрачными звуками, пробуждающими мимолетные воспоминания. В 2000 году японский исполнитель Насей Саката, также известный как «Звездочка 0, выпустил ограниченным тиражом компакт-диск под названием 0.000, на котором не было ничего, кроме тишины. Затем он пригласил других артистов, в том числе немецкого композитора Марка Бернса, Телора Дюпри, Оба, Рихарда Шартье, Бернхарда Гюнтера и Стива родона для обработки и добавления звуков к каждому треку. Так он создал двойной компакт-диск под названием Inflation в скобочках звездочка 0 0.000 Remix. Затем Бернт взял этот компакт-диск и в коллаборации с португальским художником Пауло Рапозо сделал ремиксы на ремиксы. В результате получается переполненный диалог, 20 дорожек щелчков и гудков, которые в бескомпромиссной ловеркейс-манере могли быть сгенерированы кем угодно. Альбом музыканта из Нью-Йорка и Токио Саваку под названием «Хам» был выпущен в 2005 году на лейбле «12K». Это тщательно продуманная комбинация обработанных полевых записей, инструментальных и электронных дополнений, сделанных небольшим количеством музыкантов, включая основателя лейбла Тейлора Дюпри. Альбом состоит из мягких хрупких звуков, как и большая часть классического лауэркейса, но по звучанию он также имеет сходство с попсовой стороной обычного эмбиента. Представьте себе Энни с более разреженной структурой и приглушенной громкостью. Вы не могли не заметить, что на многих релизах мелькают одни и те же лица Роден, Дюпри, Шартье, а еще как-то подозрительно много японцев. Попытаюсь объяснить оба этих феномена. Первый объясняется легко. Все-таки лоуеркейс долго мариновался в достаточно узком кругу, причем двое из трех главных представителей имели по собственному лейблу, разумеется, были многочисленные коллаборации. Второй феномен объясняется чуть сложнее. Дело в том, что примерно в то же время, когда Стив Роден начал свои поиски, в Японии тоже появился свой ловеркейс, никак не связанный с Роденовским. Хотя идеи были чем-то похожи. Заигрывание с тишиной и минимализмом, эксперименты с текстурами и деталями. Явление приобрело форму в конце 90-х и носило название «The Onkyo». Немногочисленные статьи в Google упорно твердят, что с японского это переводится как «реверберация звука», однако оригинальные иероглифы всеми переводчиками упорно переводятся как «звуковая система» или «шумовая система». Итак, это музыка, это свободная импровизация, тихий нойз и приглушенные мелкозернистые шумовые текстуры. И тут сразу же нужно упомянуть японского родана по имени Тошимару Накамура. В качестве музыкального инструмента он выбрал микшер замкнутый сам на себя. То есть из его выходов провода идут в его же входы, и это довольно распространенная среди японских экспериментальных музыкантов техника No Input Mixer. В ней работал и небезызвестный нойз-гигант Акито Масами. За счет замыкания образуется громкая обратная связь, которая при изменении громкости отдельных каналов и умелом микшировании превращается в интересный дроуновый гул, в щелчки, сирены и даже звуки, схожие с электронными ударными. Но на камуре интересны по большей части только гулы, и обрабатываются они, конечно, реверберацией. Слегка меняющиеся со временем шумы и свисты, и дроуны образуют композицию. Кроме Накамуры, в этом жанре также играют и другие музыканты, и у этих исполнителей есть даже свой концертный зал в Токио, созданный специально для этой музыки и этого движения. Авторы заявляют, что это электроакустическое направление не имеет ничего общего с японской культурной идентичностью. Однако, по мнению некоторых артистов, оно все-таки не слабо повлияло на развитие новой японской музыки, и особенно экспериментальной. Ричард Шартье и Тейлор Дюпри. Последний герой этого повествования, о которых нельзя не сказать, впрочем, в двух словах одних уже и было сказано раньше, а здесь важно, когда я буду говорить о Шарте, то одновременно буду подразумевать его лейбл «Line», так как на нем он старался в массе своей издавать близкую по духу музыку. Аналогично с Дюпри и лейблом «12K», за редкими исключениями его релизы звучат аутентично музыке Тейлора. Известны они не только своими релизами, многочисленными коллаборациями с другими музыкантами и двумя основополагающими лейблами для остановления и развития ловеркейса, но и собственными яркими, отличающимися от традиционного направления стилистиками. Музыка Ричарда Шартье ближе как раз к современному переосмыслению наследия Яниса Ксинакиса. Он работает с гранулами звука, которые могут достигать нескольких миллисекунд. Все манипуляции производятся с сэмплами на компьютере, что, кстати, отличается от подхода Роддена, предпочитающего магнитную ленту и за долгие годы так и не привыкшего к компьютеру. Он используется только для определенных задач. Шартье хорошо образован, имеет степень бакалавра изящных искусств с отличием в специальности графический дизайн и живопись. Удостоен стипендии для художников Смитсоновского института. Свое направление сам автор называет микросаундом, и поиск Шартье направлен на изучение возможностей цифровых устройств, акустических систем и слуховых особенностей человека. Ричард не заботится о слушателе. Будучи саунд-артистом с качественной звуковой техникой и большим опытом, он пишет такую музыку, которую в полной мере сможет оценить только аудиофил, обладающий такой же качественной техникой для ее воспроизведения дорогими наушниками или студийными мониторами, качественными аудиокартами с хорошими ЦАПами. Все это не мешает Шарте иметь признание на международном уровне – представлять свои работы на многочисленных биенналях, выставках, художественных институтах по всему миру, от Японии до Италии, от Германии до США, от Швейцарии до Великобритании. Этот саунд-артист открыто заявляет, что пишет не музыку, а саундскейпы, искусственно созданные абстрактные звуковые конструкции, композиции, имеющие собственную завершенную структуру, осмысленность, микродраматургию. И вот мы подошли, пожалуй, к главному герою этого повествования. Абсурдно, конечно, что о нем я буду рассказывать существенно меньше, чем о Родене, но то создатель жанра, а Дюпри и самый яркий представитель, консолидировавший в своей музыке все, что пробовали, искали, придумывали другие исполнители лоуер-кейса. Он берет звуковые артефакты и гличи и предлагает насладиться красотой их несовершенства. Он берет атмосферу эмбиента и погружает слушателя в ее уют. Наконец, он обращается к многочисленным электроакустическим экспериментам и делает их приятными на слух. Наконец, Дюпри находит тот самый баланс между зацикленным на фоновом атмосфере эмбиентом и сфокусированным лишь на самом себе, на своей форме и деконструкции своего звучания минимализме. Его лоуер-кейс теплый, добрый, уютный, мягкий, нежный, что не лишает его маркера экспериментальная музыка со всеми вытекающими. Дюпри, будучи саунд-дизайнером, обращает внимание на артефакты иного рода, на шум магнитной ленты и потрескивание винила, на всевозможное несовершенство старых музыкальных инструментов, скрипт струны, удар фортепианного молоточка и прикосновение к клавишам, дребезжание язычка калимбы и неровный тон музыкальной шкатулки. Он принципиально не чистит полевые записи от шумов, ведь каждый из них непредсказуем и по-своему интересен. В большинстве последних композиций, адюпри до этого играл пусть и минималистично, но техно, Автор как будто бы старается создать небольшую комнатку с мягким ровным светом, лучи которого падают на деревянный пол и черточками теней перекрывают и аккуратный бардачок из разных милых сердцу вещей, разложенных как будто безо всякого порядка, но образующих композицию. С приятным ветерком, колыхающим занавеску, поющими за окном птицами, китайскими колокольчиками, изредка издающими «Приятный звон». Это было бы очень похоже на традиционный амбиент, если бы не минимализм и аккуратный, детально выверенный, почти лишенный цифровой природы глич, являющийся едва ли не основой большинства композиций. Как и почти весь лоур-кейс, музыка Тейлора репетитативна, то есть строится на многочисленных повторениях одних и тех же структур с небольшими изменениями. Содержит мало звуков, и большинство из них воспроизводится чересчур тихо, так и хочется сделать всю запись погромче. И вот тут, пожалуй, пора заканчивать мой рассказ про Lowercase. Я думаю, представление вы получили исчерпывающе, а чтобы послушать все композиции и аудиопримеры, я отправляю вас почитать оригинальную статью Ильи Черткова, который и подготовил материалы для этого подкаста. Музыкантам советую попробовать занять свою нишу в этом жанре и поделать что-то на свой вкус в похожей эстетике. Интересно, как это может звучать по-русски? Слушателям советую просто ознакомиться, ведь явление по-настоящему интересное, самобытное и богатое на имена и релизы. На этом я заканчиваю второй выпуск подкаста Notless, подкаста о музыке без нот, а над выпуском работал Анатолий Рип и Илья Чертков. Проходите по ссылкам, которые будут в описании, заходите на страничку подкаста, там вы найдете множество интересных вещей. Всем пока! uh uh-huh.